Imagina que toda tu vida tienes una voz interior que te dice cómo actuar, cómo ser, cómo hacer. Pero esa voz interior es súper tóxica y no consigues anularla o callarla. Vamos a llamarla la voz del ego. Esa voz que está dentro de nosotros, que muchas veces actúa de formas no tiene nada que ver con la persona que realmente somos, solamente con la excusa de protegernos. Este episodio creo que va a ser bastante interesante, porque fue demasiado revelador para mí al darme cuenta de que hay muchas conductas que ya no forman parte de lo que soy, pero sí de lo que fui. Y cómo fue el proceso de, primero, entenderlo, después educarlo, y tercero, integrar ese ego a lo que soy hoy en día. Mismo lugar, misma host. Soy Val, mucho gusto, bienvenido. Espero que tengas una tacita de café o una tacita de té al lado o si estás en una cola en la autopista, pues te tripees esto que voy a hablar porque hoy voy a hablar sobre la conversación más incómoda que he tenido en mi proceso de sanación y mi proceso de desarrollo y crecimiento, maduración, lo que quieres decirle, mi conversación y mi relación con el ego. Vamos a explorarlo un poquito, hablar sobre, o bueno, compartirles un poco lo que fue mi experiencia entendiéndolo. Acabo de regresar de un viaje con mi pareja actual Pensé en hablar de muchas cosas, la conexión con la naturaleza, el amor, y son cosas que obviamente voy a tocar en capítulos venideros. Pero en este capítulo quise comenzar hablando del ego, porque me di cuenta del cambio que he tenido a nivel de conducta. Entonces, bienvenidos, y vamos a comenzar con el capítulo porque creo que va a ser súper interesante tener esta nueva perspectiva de cómo saber identificar nuestro comportamiento a través del ego y nuestro comportamiento relacionado a quien realmente somos que capaz no tiene nada que ver con esos patrones y esa forma de, de comportarnos que, que el ego ha formado o ha estructurado adentro de nosotros. Creo que la mejor forma de comenzar a desarrollar este capítulo es comentándoles un poquito sobre lo que es el ego. Especialmente si es primera vez que están escuchando este término porque es el sentido de identidad que llevamos con nosotros, como que autorreconocimiento, que puede ser un aliado, pero también puede ser el mayor de nuestros enemigos. El ego nos impulsa muchas veces a alcanzar nuestros objetivos, a proteger nuestra imagen y a buscar validación externa. Sin embargo, también puede ser esa fuente de nuestro sufrimiento y limitaciones. Porque el ego nos ata muchas veces a la ilusión que hay una separación y nos impide experimentar entonces la plenitud de ser nosotros y de conectarnos con el mundo que nos rodea. Particularmente en las sociedades occidentales, en la que yo me crié y a la que probablemente muchas personas que están escuchando el podcast también se criaron, y educaron, se nos enseña mucho a cultivar el ego desde una edad muy temprana. Nos esforzamos por el éxito, la riqueza, el reconocimiento y buscamos entonces la validación completamente de afuera. Pero en el proceso en el que estoy ahorita y ya teniendo aproximadamente entre 6 a 7 años en el camino espiritual, he consumido demasiado contenido y he estudiado demasiado como para saber que hay muchos sabios y maestros espirituales que afirman que el verdadero camino hacia la plenitud radica en trascender ese ego, en liberarnos del control y el dominio sobre nuestra conciencia. Pero, obviamente esto suena muy profundo y les voy a explicar de qué va, preguntarnos entonces qué significa realmente trascender el ego. ¿Implica eliminarlo por completo o existe otra manera de relacionarnos con él de manera más saludable y consciente? Porque ese es el paradigma que quiero romper en este episodio. No considero que haya como tal una muerte de ego. Y ya les voy a explicar por qué. Como ustedes bien saben, 
a lo largo de mi propio viaje de autodescubrimiento, me he preguntado una cantidad de huevonadas que no tienen idea, pero que me han llevado a concluir ciertas cosas que me gustaría en verdad compartir hoy con ustedes, especialmente cuando se trata de el bendito ego. Permítanme comenzar diciendo que el ego no es inherentemente malo porque el ego es una parte natural de nuestra existencia humana y además, que es lo más importante, tiene un papel rol en nuestra vida porque nos ayuda a sobrevivir y nos ayuda a desarrollarnos como individuos. Pero cuando nos identificamos exclusivamente con el ego, es lo que llamamos probablemente esta caraja o este carajo tiene un ego inflado, nos aferramos a ese ego como una única realidad. Entonces, imagínense que nos limitamos en una cajita y nos desconectamos más y más y más con algo que es más grande que nosotros mismos, que es el universo, las relaciones y la realidad que está fuera de, nuestro, de nuestra ilusoria percepción del universo y del mundo. Hay una cantidad innumerable de lecturas, discusiones y prácticas, sobre todo en el mundo espiritual, destinadas a eliminar o matar al ego. Hay muchos, muchos gurús espirituales, filósofos e incluso entusiastas del esoterismo y las sustancias psicodélicas que exploran diversos métodos para acceder a esta experiencia profunda, que es la experiencia de matar al ego. Pero como les dije hace poquito, Coño, ¿para qué vamos a matar algo que es parte de nosotros? En mi viaje, el matarlo es como una ilusión y es un concepto peligroso que precisamente es muy propagado por gurús y practicantes holísticos en su intento de guiar a la gente hacia el autodescubrimiento. Yo he probado la cantidad de métodos, o sea, una cantidad de métodos que ustedes no tienen idea. Todo lo que ustedes crean que existe buscando la fuente de mi dolor interno y buscando consuelo por las acciones que mi ego me impulsaba a tomar. Y a partir de esas experiencias he llegado a las siguientes conclusiones. Es más importante reconocer si nuestro ego está inflado. Y hay ciertas cosas que nos permiten identificarlo que se las voy a compartir hoy. Hay formas muy efectivas de explorar y reconocer nuestra sombra, que es a través de una práctica que por, se las recomiendo siempre, que se llama el journaling de la sombra o Shadow Journaling en inglés. Este es un concepto que se deriva de la teoría psicológica de Carl Jung. Establece que cada uno de nosotros tenemos una sombra. Esa sombra es una parte inconsciente y reprimida de, nuestros, de nosotros mismos que contiene nuestros aspectos menos deseables. Al escribir sobre esto, es decir, al hacer Shadow Journal, me pasó que pude escribir sobre mis experiencias y mis emociones y como consecuencia pude descubrir todos esos patrones de comportamiento y pensamientos limitantes que estaban demasiado enraizados en lo que era mi ego. El ego también puede influir full en el tema de establecer metas realistas, porque siempre nos lleva a pensar o insistir en perseguir esas aspiraciones grandiosas que nos van a elevar por encima de todos los demás. Y ese es el peo de tener el ego inflado. Tienes un sentido de superioridad que no tiene sentido. Pero... He aprendido que ser auténtica y alinearte con tus valores es mucho más importante que buscar un éxito superficial. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estamos buscando? ¿A quién estamos buscando con placer? ¿A quién estamos buscando hacer sentir orgulloso? Nuestra mamá, nuestro papá, nuestra familia, sobre todo nuestra cultura. Es como que, sabía mierda, ya no me interesa. Porque cuando establecemos metas realistas, somos más justos con nosotros mismos y con nuestro ego. O cuando yo comencé a hacer eso, que siento que lo estoy abrazando mucho más ahorita, especialmente desde que ya mi contenido está mucho más sólido, empecé a sentir ese genuino sentido de logro y autovaloración. 
ya no me importa más obtener esa necesidad externa. Y creo que es una de las primeras formas de entender esa transición de cuando tienes el ego inflado y entonces es como, epa, epa, vamos a, vamos a ponerte en tu puesto. Porque el ego a menudo nos ciega a las necesidades y sentimientos de los demás. Como que no hay otro universo que no es el de nosotros. Y otra de las cosas que también me, me ayudó a entender que tenía el ego inflado era que estaba súper atrapada en mi propia mentalidad. Y es una mentalidad que está centrada en ti mismo, en uno mismo. Yo también caí en esa trampa, pero el tema de la compasión y la empatía que vino con la práctica espiritual me permitió comenzar a preocuparme genuinamente por los demás y mostrar ese interés genuino en las experiencias y las emociones. A mí me encanta hablar paja con la gente. A mí me encanta hablar paja con la gente. Me encanta hablar de su historia, de su vida, de sus memorias, de lo que sea. Y este camino te permite convertirte, por ende, porque todos estamos conectados en una persona más centrada y más consciente. Y qué rico es poder fomentar conexiones más profundas con quienes te rodean. Por eso creo que es tan importante compartir el mensaje de que el ego no se mata. Nada de lo que busquen afuera va a llevarlos a entender qué es lo que está pasando dentro de ustedes. No va a solucionar el tema de los patrones que construyeron cuando eran chiquitos, ni el trauma puede ayudar, evidentemente, pero nada de esto va a lograr que te des cuenta de cómo reeducar esa relación con el ego. No se trata de matar, no se trata de dominar. Brother, a nadie nos gusta que nos digan qué hacer. Tampoco al ego le gusta que lo domines. En cambio, sé muy curioso, como cuando eras chiquito y estabas aprendiendo a comer, a escribir, a ser simplemente curioso sobre ti mismo. Sé curioso sobre tu ego. Cuanto más trates de dominarlo, matarlo y resistirte, más difícil se vuelve identificar el origen de nuestras creencias limitantes, de esos pensamientos y esas emociones tan reprimidos adentro de ti. Como dije, yo apoyo y me abro a todas las experiencias espirituales y ya lo he hecho antes, pero al final cambiar esa percepción de que no tenemos que matarlo, sino capaz educarnos sobre el ego, puede llevarnos a realmente construir esa relación más sana con él o con ella, como quieran, el género que le quiera poner al ego. Parece que es un hombre, pero yo creo que sería cool pensar que puede ser también una mujer. Inclusión, whatever. Happy Pride, por cierto. Pero esa relación puede estar basada en un tema de curiosidad, de mucha compasión y de apertura al crecimiento. Porque así me parece que es realmente como podemos proceder a reconstruir la relación y a sentarnos a tener esa conversación incómoda con nuestro ego. Para resumirles entonces, siento que podría decirles que en primer lugar hay que reconocer y aceptar esos aspectos más oscuros de nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo soy súper fan de Star Wars y siempre he sido súper fan de la poesía oscura, y creo que ya lo mencioné antes, de la, del horror, del terror, de libros como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, del el retrato de Dorian Gray, porque siento que son historias que demuestran la consecuencia de no poder integrar esa sombra, esa parte oscura, esas cosas que no nos gustan de nosotros, que están muy intrínsecas en el ego, ¿no? En esa parte de la estructura de la personalidad. So, al igual que esos poetas y esos artistas que expresaron lo que es abrazar el lado oscuro y en algunos casos consumidos por ese lado oscuro, en otros casos, pues, entenderse más a ellos mismos, es importante no etiquetar quién somos como buenos o malos. No decir que el ego es positivo o negativo o es que eso lo hizo mi ego. No, porque al final es integrar todo eso que está dentro de nuestra estructura de la personalidad y también aceptar 
que esos aspectos negativos son simplemente parte de nuestro camino y nuestra humanidad. Lo segundo creo que es importante recalcar es que hay que tener un acercamiento a nuestro ego muy curioso. Otra vez, y la curiosidad tiene que ser genuina, como si estuviésemos explorándonos. Vamos a educarnos, vamos a aprender a leerlo, a escribirlo, a ver por qué reacciona de cierta forma. Yo me sentía súper emocionada. Al principio me dolía mucho, pero después me empecé a emocionar cuando entendí. Hice como que zoom out a esa relación que tenía con el ego. Es como que vamos a verte como un narrador omnisciente. Vamos a ver la historia desde lejos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay que estar preparados para adentrarnos en experiencias incómodas y súper dolorosas. Porque a veces la culpa sí es nuestra y somos muy parte de lo que está pasando. Dentro de estos momentos es que tú vas a encontrar más la respuesta. O bueno, ese fue mi caso. Creo que lo último que les diría es que hay que romper el tema de hacernos la víctima. Vamos a dejar de culpar a los demás un ratico. Si no te gusta quién eres ni cómo te sientes, el único o la única que puede cambiar eso eres tú. Porque el pasado ya no importa y el futuro no tienes ni idea. O sea, no tienes ni idea. Yo creo que me hubiese encantado invertir en los primeros años de mis 20, mucho tiempo en educarme a mí misma y aprender sobre mi ego en vez de evitar las complejidades del ser humano. La verdadera maestría de la vida creo que ocurre cuando podemos abrazar a nuestros seres más oscuros, más bajos y más incómodos, incluyendo a nuestro ego. Edgar Toll, que es un maestro espiritual, dijo una vez que el día en el que algo desaparezca, surgirá el ser. Permitámonos entonces embarcarnos en el viaje de aceptar y comprender nuestro ego, sin buscar eliminarlo, sino trascenderlo hacia una versión plena y auténtica de nosotros mismos. Esta es una interpretación de alguna de las palabras que dijo en El Poder de la Hora, que es un libro que les voy a dejar en la descripción del capítulo, pero es precisamente eso, cuando podemos ser más que nuestros pensamientos es cuando podemos empezar a construir una relación diferente con nuestro ego y entender que no es malo ni bueno, que solamente está ahí, que nos defiende y nos ayuda si sabemos cómo usarlo. Eso es todo por hoy. Gracias por quedarse en esta conversación súper intensa, again, sobre el ego y cómo pueden transformarla. Espero sobre todo que esto se les haga útil y quería también invitarlos a que para las personas que hablan y leen en inglés Chequeé mi artículo de Medium en mi blog personal, decidí lanzarlo por Medium, que es una plataforma de artículos acá en Estados Unidos para escritores de cualquier tipo. Es súper cool, es gratis leerlo, no tiene que pagar nada, solamente se tiene que crear una cuenta en Google o poner su correo y pueden acceder de forma gratuita a mi artículo. Me encantaría que pudiesen dejarme o escribirme al DM de Instagram un comentario. Voy a abrir el grupo pronto, el grupo de Telegram, para empezar a compartir dinámicas ahí y pues crear un poquito más el tema de la comunidad y empezar a crecer juntos. Gracias de nuevo y espero que tengan un feliz domingo. Los quiero muchísimo.